0: Bien, aquí estamos. No le aunque que sea martes 1 de diciembre, odio los martes, periodísticamente hablando. ¿eh? Este, pues sí, aquí estamos poniendo ya un, un primer paso en el último mes del año, que con todo y lo desagradable que ha sido, seguramente ha traído algo bueno. Algo bueno, nada más hay que hay hay que buscarle. Uno encuentra... Personas que no, no las hacías en el mapa, que de repente se convierten en, en bastiones, se convierten en apoyos emocionales, morales, muy, muy, muy fuertes. Uno encuentra apoyos de amigos eh, en el Facebook, uno encuentra amistades sinceras, eh, uno encuentra dolor y uno encuentra que puede ser solidario. Y yo perdí la cuenta realmente dejé de, de hacer la cuenta porque estaba yo muy deprimido viendo ustedes a ver, que yo tengo un muro de 3.500 personas, una página de fútbol de 7.000 y pico, otra página de 5.000, 6.000 personas de todo el mundo en donde publico fotografía, cine, video, todo esto. Entonces yo me entero de mucho más cosas de las que ustedes se enteran en sus muros, los que ustedes se enteran Entonces, es tan deprimente ver cómo la gente... Eh, publica muerte, deceso, dolor, sufrimiento, porque la pandemia arrasó de todas las formas. ¿eh? Hay, hay, hay mucha muerte a raíz de la depresión, a raíz de la pandemia, a raíz del miedo, a raíz de muchas cosas. Y este año fue, seguramente para muchos de ustedes también, lo más terrible que hemos vivido en nuestras, en nuestras vidas porque nos ha alejado, nos, no, no, no podemos dar un abrazo a la gente que queremos o a la gente que, que queremos eh, y que conocemos de tiempo o mucho reciente, pasado, no podemos. ¿sí? Yo el otro día rompí el protocolo y le di un abrazo a, a este vecino que le digo que estuvo 15 días, 10 días eh, muy grave y es con el que convivo yo cada fin de semana aquí en el porche de mi casa asando carne y, y cuando yo lo vi salir de su casa pensando que estaba todo hospitalizado y había llegado la noche anterior, yo rompí en llanto, crucé la calle y me valió gorro y le dije te voy a dar un abrazo porque nos diste un, un susto tremendo, pero... No hemos podido besar, no hemos podido intimar, no hemos podido abrazar, no hemos podido ni siquiera cruzar la reja de nuestros seres queridos, no vaya a ser que los vayamos a contagiar al abuelito, esto, lo otro. Ha sido un año muy, muy difícil, ha sido un año de muchas pérdidas. Estamos a punto de cruzar la línea y usted me va a decir, Mario, ¿y en qué va a cambiar la cosa? Hay que ser positivos, hay que pensar que el, el 2020 se va a llevar sus cosas, y el 2021 va a traer otras parecidas, a lo mejor peores y a lo mejor mejores. Pero esta página se, se, se tiene que voltear. Le tenemos que dar vuelta a la página y tenemos que pensar en que pues, el mundo ha superado muchas, muchas cosas a lo largo de los años, de los siglos. O sea, y yo no creo que en esta nos vayamos a estacionar, ¿me entiende? Tenemos que salir... Aunque unos lo van a contar o ya no lo contaron y otros habremos o no también de platicarlo más adelante. Yo le mando un abrazo a toda la gente que está pasando por desesperación, que está pasando por tristeza, que está pasando por eh, momentos difíciles. Hay que echarle ganas a la vida, porque esto no se acaba hasta que se acaba, como dijo Yogi Berra hay muy buenas efemérides el día de hoy muy buenas, en lo particular me me da gusto esta fecha porque recuerdo al gran Richard Pryor, que es uno de mis comediantes favoritos tengo mucho material en video de él, eh, recuerdo a Beth Midler, que es una una de las personas que canta una de las canciones más hermosas que yo pueda recomendarle a la... A alguien que le quiera decir algo bonito a su a su mejor amigo, a su papá, a su pareja. Uh, did you ever know that you're my hero and everything I would like to be? I can fly higher than an eagle, you are the wind my wings. ¿Alguna vez te dije que eres mi héroe? ¿Alguna vez te dije que eres lo que yo siempre quise ser? Hoy puedo volar muy alto como un águila, porque tú eres ese viento que impulsa mis alas no sé el término correcto de Vinit pero esa canción tan pronto salí del cine yo corrí a comprar el soundtrack de de, 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 de Bitches la, la película Amigas por Siempre que por cierto también está difícil, hay un, un tema ahí de cáncer muy fuerte y de un tema de amistad pero el soundtrack es, es muy bonito pero es la canción que se lleva totalmente el, 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 el mérito y el crédito eh, hoy es el cumpleaños 75 de Beth Midler, es una de las, eh, la famosa rockera en La Rosa, ¿se acuerdan? Y luego se convirtió en una, una consentida de la televisión y, y, y del cine con un, un, un bis que le dio a su, a su, a su carrera, un bis cómico, eh, pero siempre lo recordaremos por, por esta gran canción. Eh, hoy también cumpleaños Gilbert O'Sullivan aquel que nos hacía cortarnos las venas en la secundaria con Alone Again Naturally este que es una canción muy triste y bueno, hay hay muchas más eh, efemérides que les voy a guardar para el final del programa. Bueno, pues Rayadas ganó 4-0, 5-1 en el global y ahora van por el pase a la final ante las Águilas. Ahora sí que les queda bien las Águilas del América, la versión femenil de el América. Y Tigres, versión femenil, o sea, las tigresas, eh, pues hicieron cual a, a las tuzas del Pachuca, con un global de 6 a 1, 4 a 1 quedaron anoche. noche, fue delicioso estar acostadito, cobijas, un panecito, un cafecito, ahí un lado, este y espalda con espalda los dos partidos. Eh, pues ahí está, los dos equipos golearon. Tigres va contra Querétaro si mal no estoy, estoy hablando de memoria esto porque no tengo los apuntes este, no tengo la, la tabla pues no, no abrí ninguna página para pero recuerdo que Rayadas iba contra el más duro que es América y Tigres va contra Querétaro y los ganadores desembocan en otra final y yo como muchos, no se sé, necesita ser muy ducho en esto del comentario para apostar fuerte a que eh, rayadas y felinas, ya me cansé, eh, van a jugar la, la final otra vez. Ya parece, tires rayadas, es como bailar con la hermana, ¿no? Dicen por ahí, ya, ya no sabe a nada. Este no, no es cierto. Yo no tuve hermanas, no puedo decir eso. Sí tuve una hermana, una media hermana, que ya murió hace 3-4 años. En paz descanse, Pati. Bueno, pues uh, hay mucho movimiento, hay mucho fútbol de estufa. Ahorita entramos al tema Tigres, al tema Monterrey, pero antes quiero dar una una sorfeada por las notas estas que dicen que Mauro Mauro Quiroga, el famoso comandante, que lució en Ecaxa y no brilló en, en San Luis, ahora pasa al Pachuca. Ahí le va a ir bien. Ahí le va a ir bien. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Mauro Quiroga está en Pachuca. Um, Aldo Rocha pasa del Atlas, no, pasa del Mazatlán al equipo rojinegro, a los zorros del Atlas. Mazatlán anuncia cinco bajas, por si usted está con el pendiente, pues yo aquí le digo, no, pero usted cuidado. Eh, los que se van de Mazatlán son César Huerta, que jugó 17 partidos con los morados, estos hocicones de Mazatlán, que ah, como son habladores en redes sociales, los que manejan la imagen de en redes sociales de Mazatlán son muy, muy, muy picabuches, Aldo Rocha jugó 15 juegos, Miguel Fraga, portero interesante este, jugó 11, Gonzalo Jara 9 y Jorge Valdivia. Ahí viene Tomás con su... pues todos los técnicos, ¿eh? hay que decirlo, hay que decirlo, este Bucetich dice que no tiene promotor y Busetich dice que no, no se ha manchado nunca las manos, yo yo lo quiero mucho a Víctor, pero siempre le dije, o sea que Seferovic y Turkovic, ¿qué fueron o qué? ¿A poco tú palomeaste esas contrataciones o te las encaretaron ¿Se acuerda usted cuando Tigres trajo dos europeos malísimos? Y cuando tú entiendes que tienes al frente de un equipo una persona recta, honesta, conocora de fútbol, ¿cómo es posible entonces que te dejes encaretar o insertar en tu en tu equipo? Entonces ahí es donde entran las dudas de que pues a veces tienen que hacerles manita de puerco para que el negocio siga rodando. Y Tomás seguramente viene con su... con su paquete, aunque hoy la palabra paquete significa otra cosa, hoy viene con su con su combo de, de refuerzos que le van a agregar algunos ceros a su cuenta bancaria, porque así es el negocio, así es el juego, nos guste o no, lo creamos o no, y tiene esto años funcionando así, ¿eh? años. Desde los 70, yo tenía 11 años cuando escuché una plática, porque cuando eres niño pues no te ponen mucha atención, dicen, pues este qué va a saber, qué va a andar diciendo, no, yo oí una plática a nivel de cancha entre un directivo de Cruz Azul, Fíjese, estaba el previo, um, después cuento esa, porque luego hay mucho chismosito por aquí que trabaja en otros medios, o que son amigos de no sé quién y no sé cuánto, y luego van con el chisme, y luego ahí me andan demandando. Mejor luego la cuento yo con, con toda la responsabilidad y con todos los, los pelos y, y en, la burra en la mano. Eh... ¿Dónde estaba? Bueno, las bajas de Mazatlán, ya las dije. Raúl Jiménez se manifiesta en redes sociales, cosa que nos da mucho gusto. Eh, estaba escuchando ayer a un reportero, porque esos son los verdaderos periodistas hoy día, los comentaristas, y a lo mejor me estoy llevando yo de encuentro, Ahí usted dirá si soy de la misma calidad o no de los que estoy criticando, pero el verdadero periodismo hoy no lo hacen los, los guapos, estos que se sientan en la mesa, se hacen los, los simpáticos. este El hijo de Jorge Berry que es una mentada de madre, empezando por la voz. Este, el perro Bermúdez, Paco Villa, el Quiquín Fonseca, Osvaldo Sánchez. Yo realmente los meto en una ensalada y de veras no sale nada, o sea... Los metro en Ecuador y no sale, no sale un Gómez Junco, no sale un comentarista que digas tú, déjame, le pongo atención a este. Bueno, y los reporteros son los que traen la información, son los que realmente hacen que paren las orejas, porque son los que están cerca de la fuente, son los que se llevan muy bien con el jugador, son los que te dan primicias. Y estaba escuchando a un reportero, el peloncito, el treintón, casi cuarentón, no sé su nombre, perdón. Lo prometo darle su crédito cuando ponga atención y lo anote hablaba de que él es un jugador muy cercano a la familia de Raúl Jiménez y del mismo jugador y que lo dijo humildemente pero con todo el conocimiento dijo hasta donde yo sé no fue fractura fue una operación en donde le retiraron un edema no sé qué no, 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 ahí me, me enrollé yo con el término el caso es de que yo ayer dediqué unas, unos minutos a, a Raúl Jiménez Espero no se hayan malinterpretado, malinterpretado dije, este no le deseo el mal, no le deseo que la suerte o, o la inercia de éxito que trae se le acabe, pero a veces esto pasa cuando se dan este tipo de, de sucesos. Yo no recuerdo, y dígame si usted sí, jugadores que vengan de una lesión, mire, por ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerda usted del portero Peter Chech? Chech, algo así se llama. Tuvo una lesión igual y tardó cuatro meses en volver a la medio normalidad de jugar. ¿Y sabe qué? Regresó con el famoso casco. Por eso lo recordamos con esa, con esa gorra casco protector. Y hubo, de acuerdo al reportaje que vi en ayer en la madrugada, porque no me podía dormir, yo apagué la tele muy temprano, se acabaron los juegos, publiqué mi último comentario, me despedí una, una amiga muy querida, dije bye, y a las 3 de la mañana me estaba yo dando vueltas como pollo rostizado, dije yo, déjame, y vi un, un reportaje en donde hablaban de los 3, 4 casos de fracturas similares a las de Raúl Jiménez, hubo uno que ya no regresó, otro que regresó a los 4, 6 meses, y el portero que se me quedó fue ese, este, Peter, déjeme, déjeme nada más checar, A ver. Deme, deme. Aquí está, claro que sí, es Petr Chech, No es Peter, es P-E-T-R-C-E-C-H. Petr Chech. Vengo viendo la fotografía y trae el gorro protector para... Cuidarle la frente, el parietal y todo lo que rodea la cabeza. Entonces, que no nos extrañe que Raúl Jiménez regrese más temprano de lo previsto, qué bueno. O si yo fuera él, me la llevaría tranquilito. No hay prisa, hay mucha vida. Esta, esta gente tiene mucha vida por delante todavía. Si se cuidan, si manejan bien, si no andan hechos madre en sus carros deportivos, tienen asegurada una vida muy, muy, son los mejor cuidados del mundo, están con los mejores servicios, cuidados de, de, de médicos que cualquier otro individuo en el planeta. Entonces, lo único que tienes que cuidarte es de no tener un accidente. Ya lo tuvo en la, en, en la cancha, ahora no lo tengas en, en la calle, este, aunque nadie sabe, ¿no? Por ahí, hoy en la mañana hubo un accidente terrible, pero terrible aquí en Monterrey, un tráiler hizo, redujo a, a una bolita de a una albóndiga, le hizo un carro, lo, 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 lo convirtió, así como cuando uno agarra una hoja y, y la hace bolita y la tiras al cesto, o como dicen los, los sudamericanos, al tacho, al cesto de, de, de papeles, así de repente, pues alguien salió en la mañana, por eso hay que santiguarse cuando uno sale a la calle, porque aunque manejes muy bien, sale un idiota en un tráiler en una pecera, en un camión de ruta, y acaba con tu vida, con tus sueños, con tu misión de proteger a tus hijos. En fin. Perdóneme, pero ando muy dramático estos días. No puedo contarles lo que está pasando, pero ando, ando muy ando muy sensible. Eh, Déjenme meterme al tema otra vez. Eh, Raúl Jiménez pone un tweet por ahí. este, En donde viene pues diciéndonos que, que gracias por los mensajes y todo esto, que está muy bien. Eh, Hernán Cristante está a punto de regresar a Toluca si no es que en este momento lo estarían presentando eh, ganó 62, empató 34 y perdió 41 anotó 203 goles y, y anotaron 164 con un 53% de efectividad un técnico que no debió salir nunca de Toluca ¿eh? Eh, es una canción ya muy escuchada ¿Cuál es el mejor portero que ha venido a México? Miguel Marín. Miguel Marín, Miguel Marín. Ok, Miguel Marín. El problema de, de este tipo de, de, de ejercicios, cuando se da esta, esta plática en el café o en la carne asada, es que imaginamos como si Miguel Marín todas las sacaba del ángulo y todas las se quedaba con ellas. Miguel Marín y Maradona y Pelé y el que usted me diga, se han hecho con el paso de los años más grandes de lo que en verdad fueron. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando la retina y el cerebro con las mejores jugadas. ¿Sí? Por ahí Marín tiene la jugada del autogol, estoy de acuerdo. Pero a lo que voy es a que, Cristante, yo le di atajadas similares y mejores que a Miguel Marín, y nadie se ha atrevido a decir eso. ¿Por qué? Pues porque ya está acuñado el término. Marín es Marín y, y el Superman. Y, y muévelo de ahí. Nadie. Eh, Aguinaga. Aguinaga yo le vi entradas de cárcel. Es que fue el mejor jugador de la década. Se puede ser el mejor jugador de la década con tres o cuatro entradas este, a, a la tibia. O sea, yo a los jugadores que les doy ese, ese título los... Divido en categoría, técnica individual, caballerosidad, deportivismo en la cancha, etcétera. Para mí, Cristante fue un gran arquero. Y un día le vi sacar en un Atlas 4, Toluca 4, una cosa así, una liguilla, ¿se acuerdan? Memorable. Le vi sacar una de la horquilla, que no le he visto ese lance a nadie. Ah, bueno, se lo vi a Trini Caballero. Le sacó una del ángulo al Chocolate García en el estado universitario. Es la vez que más cerca ha estado... Un portero de poner la mano en la horquilla, volando. La segunda, después de Trini Caballero, bueno, la tercera, la primera es Cristante, en este término que digo de volar muy bonito, y, saca, y la segunda es Trini Caballero, y la tercera es Memochoa en un América Monterrey, en el estadio tecnológico, creo que estadio vacío. Ese día anotó gol eh, Cabañas. Eh, me va a dar gusto que Cristante llegue y. Y pues yo no sé, no me gustaría estar en los zapatos de Cardoso en este momento, porque se va a estar muriendo de envidia. Porque los dos son de ahí. Ahí se la van a llevar un rato. Se va a ir un día, porque todos los técnicos llegan con la maleta lista para irse también. Y al siguiente, otra vez va a sonar el nombre de Cardoso, porque es gente que tiene muchísima ascendencia en ese club. Muchísima. Eh... Monterrey, bueno, vamos a entrar en el tema de los rayados, ¿no? Déjeme ver cuánto tiempo llevo. A ver si no estoy ya rayando los 20. Sí, 20 minutos, 12 segundos. Muy bien. Tengo 10 minutos para terminar con el contenido de fútbol y luego voy con las este, FM10. Mm. Lo de Almeida está complicado. Hay una cláusula y aparte hay una situación de que quiere venir con, con Pulido y con eh, otro jugador por ahí. Y posta pues ¿no? cañón, este, ¿no? No creo que el, el horno esté para bollos eh, en ninguna de las empresas, incluso las más bollantes, eh, pues pueden andar ahorita dándose lujo. Montreo ya se gastó demasiado dinero tirado a la basura eh, y hoy que realmente valdría la pena la inversión, pagar la, la, la cláusula de rescisión o de salida de, 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 de Almeida de, de, del, del equipo gringo, este pero lo que no me gusta es que le quieran enjaretar a, a Pulido, o que se me hace un poco deshonesto de parte de Alveida, no Sí voy, pero con estos dos. No, espérame, o sea, podemos conseguir similares a estos. Lo que pasa es que los sueldos... No me puedo acordar cómo era el otro el otro nombre del otro jugador. Eh, para empezar, Pulido es un higadito. Segundo, pues... Lo único que le, le vendría bien a Monterrey es que le jugaría a, a tope, a morir a, a Tigres, porque salió con mucho resentimiento a los Tigres. Eh, se manejan nombres, aparte del de Almeida, que no, no, no se va a dar. Eh, me brinca mucho el rumor que escuché. Eh, estaba yo leyendo una página... Eh, de un editorialista español que sigo desde hace muchos años y me dice que a Michel le vuelven a cerrar el ojo desde México. Y por mera intuición, por mera... Yo creo que es Monterrey el que está teniéndolo en, en la mesa, en, en la idea de, de poderlo traer. Hizo un gran trabajo, por ahí tuvo un problema él con Chucho Ramírez, que es... Ahí usted lo ve con cara de monaguillo, este es, es Mendigo, el, el Chucho Ramírez, para pa la cosa del escritorio. Y este, ahorita pues andan muy, muy, muy infladitos, ¿no? Porque Pumas. Pero al que ahora mal se le purre el cutis, yo le digo. Y, y Chucho Ramírez este, tiene rato este, saludando con un sombrero que no es de él. Desde la cosa esta del campeonato que ganó, que es muy loable, pero con niños y el trabajo de él en, la, en lo mayor, nunca ha sido este, respetado ni ha sido destacado. Cuando ya estamos hablando del primer nivel, trabajando con chavitos, hay, hay muchos que tienen mucho éxito y no quiero llevarme de encuentro a ningún amigo conocido. Este, a mí me encantaría que Tito Becerra un día le dieran el primer equipo. O sea, ¿qué le falta a Tito Becerra? Digo, si a Pepe Treviño ya se le dieron una, dos, tres, cuatro, no hizo nada. Ok, campeón allá donde me digan, pero ¿por qué no le das eh, una temporada así? ¿Usted qué opina? Ahora que, que se viene este torneo como medio experimental, en lo que Monterrey a lo mejor amarra un técnico, pero no lo amarra hasta el siguiente torneo, es decir, no el que inicia en enero, que por cierto estaría iniciando el 8 de enero, eh, ¿qué le parece un técnico mmm, así, medio a manera de prueba? No de Nigris. de Nigris no tiene una sola hora de vuelo como entrenador. Tito Becerra, así, Pero bueno, a donde iba yo es que otra vez las cartas que se están echando sobre la mesa son Osorio, que ya superó sus problemas de COVID y parece que la esposa está mejor. Memo Vázquez, al que le dije al doctor Ontiveros que no, no lo, no lo consideraba, no lo veía. Pues ahora sí está en el, en el radar. Yo a Memo Vázquez tengo una versión que me estaba en stand-by por si el Tuca adelantaba su salida o por si el Tuca le decía a mi hijo me voy a quedar otros tres años, que parece ser que se va a quedar. El sueño de Memo Vázquez es venir a Tigres, porque tiene todo el, el espectro de, de Pumas. ¿sí? Está Miguel Mejía Barón. Estaría Tuca Ferretti que se queda en la institución, estaría Hugo señor Este, la muñeca, y para rematar Antonio Sancho en la parte de dirección deportiva. Entonces imagínense usted a todo el organigrama de Pumas, ¿sí? Pero Memo tiene pasado rayado, fue campeón de Copa, metió un gol por ahí, y es lo único que lo liga al Monterrey, pero de si a mí me preguntan, siendo yo Memo Vázquez, ¿a dónde me gustaría ir más? ¿En dónde tengo más confianza y más apoyo? Obviamente acá tengo a toda mi familia. De este lado, pues nada más tengo una camisa rayados en el, en el closet y cierta amistad con, con Davino, que es un alma de Dios, y es un tipo que se ha sabido mover, no le creo mucho en su faceta como directivo, aunque tenga los logros que tenga, creo que han sido chiripadas y han sido, porque luego te, te pones a ver las cosas que ha contratado, y dices tú no puede ser que estos logros tengan que ver con estas contrataciones. No, no no, 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 hay congruencia entre lo que me has comprado y lo que has conseguido. A menos de que yo esté rotundamente equivocado. ¿eh? A lo mejor no me he dado cuenta y David no sabe mucho de fútbol y yo no sé nada. Porque los futbolistas que ya enumeré en varios programas, yo sin ser directivo, sin tener un solo minuto ni experiencia ni pelo de, de directivo, yo jamás los hubiera contratado no para esta plaza, a lo mejor para el Querétaro sí, para el San Luis sí, para el Potosino, para el Zacatepec, pero albertengo y el otro y el otro y el pájaro Benítez y no sé qué, y el portero es el argucho que trajeron Morenito, y y, y dices tú, ah, caray, cuántos goles le han metido al, al dueño del Monterrey, bueno, Michel, esa anótemela a mí, como una... Eh, Corazonada, no para que sea el técnico en definitiva, sino como uno de los que están empezando a, a, a sondear. Eh, a mí se le va a encantar, eh? porque si, si, si vino a dirigir un equipo importante, sí, con mucha legión, con mucho seguidor, como lo es Pumas, que es muy emotivo, es muy, muy pasional. Ahora imagínense eso multiplicado por 10. ¿Sí? Perdón, Pumas, pero la verdad, yo he estado en el Estadio Pumas y es una cosa fantástica cuando hay una final. Cuando no hay una final, hay este un montoncito de gente en el corazón de una tribuna, en la otra los anillos casi vacíos, y esa gente nada más va al fútbol cuando hay finales, o cuando es América, o cuando es Chivas. Ese estadio olímpico es hermoso, retumba como pocos he visitado, <coughs> pero eso de que me digan que la afición de Pumas, pues sí, hay mucha afición, pero muy poco pagante, muy poca gente que vaya. Este, Imagínense a Mitchell diciendo, oye, Monterrey, estadios llenos siempre, y la paga. Si en Pumas le pagaban, vamos a poner, que en Pumas, siendo Mitchell figura, no sé qué, se si hayan esforzado y le hayan pagado en una en un ranking del 0 al 10 en el, en el de paga de sueldos en, en el fútbol mexicano le hayan pagado Oye, pues yo tengo pagarte un un 7, 6 y medio, es lo que le pagamos a los anteriores. No, a Patiño le dábamos 4, porque era, era de casa, ese le pagábamos con cacahuates. Pero a ti te vamos a dar 7. ¿Sí? Está bueno. Déjame hacer nombre. Este, venir a vacacionar un rato acá a México. Y ahora imagínense usted que lo llame Monterrey o que lo llame, en otros ejemplos, Tigres o Cruz Azul América. Ese 7 se convierte en 12 después de lo que hizo con Pumas. Yo no sé. acaban de correr a, a David Patiño, por cierto, de los Dorados. Y David Patiño es un gran entrenador. Yo se lo digo. Lo que pasa es que la suerte anda merodeando por lugares insospechados y a veces no siempre cae en la persona de las, de las correctas. Eh, está JJ Jiménez listo y Alexis Vega listo para empezar. Así es de que agárrese, agárrese. Es ahí donde está la crítica para el Tuca Ferretti. ¿Con ¿Por qué Bucetich sin sus referentes ofensivos más importantes? ¿Por qué libró? como libró? este gran escollo eh, llamado América y por qué está en la antesala de una final por qué por qué tú con Guiñac y con Nahuel por qué no hiciste que funcionara mejor el equipo para Guiñac y por qué esta vez pues, Nahuel no te pudo ayudar eh, por qué Pumas se sobrepone a la lesión de Talavera con Julio González sí? y tú te atoras en la misma es media hora, soy Mario Ortega hablando de fútbol, regresamos después de una pausa gracias Yalena Regia, regreso en un momento Así es, amiguitos a las 3 de la tarde estoy grabando a las 3 de la tarde acabamos de tomar nuestros sagrados alimentos, déjeme tomarle un buche a mi agüita de Jamaica. <coughs> mm. No sé, hay muchas cosas que, que tenemos, mucho tema para, para filosofar, pero cuando se acabe la liga, ¿no? porque a mí sí me, me llama mucho la atención este... La, las barajas que tiene Tigres y Rayados para, para jugar en una partida de póker en donde ya, ya se puso más, más fuerte la cosa. Antes se sentaban Monterrey y Tigres, iban reventando a todos los de la mesa, no, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Y el tiro se estaba convirtiendo en un principio que era de 8 en un tiro de 3, ¿no? Tigres Monterrey América, Tigres Monterrey Cruz Azul, Tigres Monterrey León. Ahorita ya el tiro es más, más de 4, de 5, ¿eh? Pero se le están acabando las fichas a Tigres. Y ya me estoy adelantando con un editorial que tenía preparado para más adelante porque Jordan Sierra les dice algo el nombre, los Quiñones le arreglan un café, los dos. ¿Usted cree que son jugadores para hacer época o para quedarse tres, cuatro años más? Porque Tigres necesita jugadores para tres o cuatro, o cinco años, porque es ahí donde se fincan las, las dinastías. Eh, Guiñac, Guido y Nahuel hoy son los los papás de, del equipo son los que tienen secuestrado el, el, el humor, el temperamento, eh, todo, por encima de, de, de Ferretti, este, pero ya están de salida, y yéndose uno, se van los dos siguientes, ¿eh? ¿Usted cree que Nahuel se va a querer quedar después de que se vaya eh, el que les ha dado casi todo, que es Quiñac? No, saben que ahí nos vemos, yo me voy a Argentina, ya que aquí ya gané 50, 60 millones de pesos, ya me voy, no, más, más, más dinero, más dinero. No, por año son 36, 48 millones y tienen como 5 años aquí, 4 años. Imagínense, multiplíquelo. Eh, Torrenilo de salida. Aquino, un año, dos años más de salida, al menos del equipo. Eh, contando la edad y contando los niveles, eh, el nivel futbolístico. A lo mejor Torrenilo vuelve a dar... Pues lo que le queda de fútbol en un equipo chico Y usted puede decir, no, es que no debieron haberse deshecho No, para este equipo ya no es sí eh, Ayala, otro que ya está grandecito En fin, yo pienso que la ingeniería este, deportiva Que requiere eh, tanto Tigres como Monterrey Va a ser muy interesante Porque yo no sé si fue talento o fue suerte Pero un día armaron dos trabucos y para que te vuelva a salir el, el numerito, ahí les encargo. ¿eh? Bueno, una pregunta eh, eh, muy en serio, ¿eh? muy, muy en serio. ¿Vieron el partido América Chivas, el de regreso? Le hicieron dos o tres tomas al Piojo Herrera mientras gritoneaba y peleaba y un saque de banda y y mentaba, le, le mentaba la madre al árbitro y, y, y luego decía que no dijo nada <ríe> hubo un close up que le hicieron que yo les puedo les puedo apostar la cabellera para no exagerarles a que el piojo salió a dirigir con COVID se los puedo asegurar porque si algo tengo yo de las pocas cosas que yo puedo presumirles como una cualidad es la percepción, es el análisis eh, de, del rostro. Yo fui ma, ma, fot, fotógrafo y, y dimos clases un tiempo de fotografía, entonces estamos acostumbrados a agudizar eh, la vista y a denotar en, en ciertos modos, eh, es muy difícil explicar muy difícil porque mucha gente no, no lo podría llegar a creer, pero el velo ese rosa que yo vi en la mirada del Piojo Herrera no es la, la, la típica cara del, del técnico que se aventó una jeta de, de seis horas y luego se paró, se vistió y se fue a dirigir un partido esas caras las vemos cuando juega este tal o cual equipo en Toluca o, o, o en cu que se tienen que levantar a las 7, 8 de la mañana, desayunar temprano pipí, popó, y luego camión y luego al irte al estadio, llegar una hora entonces se tienen que levantar muy temprano y traen, traen cara de desmañanados pero si tú juegas el domingo a las 6, 7 de la noche este no puedes traer la cara que traía el piojo, traía una cara Así como si yo hubiera dormido hace, el fin de semana pasado, como yo hubiera dormido 14 horas seguidas, este y luego le ves la, ca ve la cara y su velo en la mirada rosa. ¿Sí? No sé, me llama la atención. Digo, porque en ese país puede pasar lo que sea: ¿eh? puedes andar manejando sin licencia, puedes estar dirigiendo con COVID puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues aguántame el resultado, porque tiene que jugar este chavo, ¿no? Ya después decimos que jugó con, que le dio COVID, pero pues mientras que juegue y que contamine, si puede, a la mayor cantidad de rivales. A ver si para el regreso no juegan. O sea, hay muchas chapuzas que nosotros ni siquiera, ni a usted ni siquiera por aquí le pasan por la por la cabeza. Bueno, ya ya me voy del tema del fútbol. Si usted no me quiere escuchar hablando de de artistas y de cumpleaños de no sé quién, no sé cuándo ya se acabó el programa, para no caerle mal a nadie. Eh, no sé si les dije que Jaime Guzmán es un amigo de muchos años que tiene un negocio que está apoyando, hablado de fútbol, y que se llama Hielera Regias. Eh, ¿Por qué hablar de Hielera Regias? Bueno, porque hay un, apo un apoyo económico, eso es verdad. Pero no todo lo, no todo el que te, se te acerque con un apoyo económico lo vas a le vas a entregar eh, tu voz o tu credibilidad a la gente. O sea, yo soy una persona que tiene que creer en el producto, que, que, que anuncia. Por eso tengo tanta tanta rabia a veces con, con ciertos comunicadores que, que te están vendiendo a la gente, comúnmente este, ignorante, le venden eh, productos milagrosos, le venden cosas dañinas etcétera, etcétera yo, si le digo la paella que prepara, perdón Jaime por salirme del anuncio, pero si le digo que Pedro Saro prepara la mejor paella de Monterrey es porque ya probé 10 paellas y Pedro Saro es especialista y tuvo un restaurante de comida española y lo sigue teniendo ahora en casa, mientras se levanta y la, la, la veda y todo esto y él le prepara la mejor paella para su, su convivio de familiar ahora en diciembre pero porque ya la probé muchos años luego eh, Jaime me dijo, oye, ¿sabes qué Mario? qué gusto reencontrarte después de no sé cuántos años muchos años que nos veíamos y ahora estoy en este negocio y me trae las hieleras espectaculares las hieleras de muy buen material sólidas la de madera no le, no la ha tenido enfrente, pero ya sé de qué tipo de, de, de madera este de, de, de hilera es. Una hilera de esas viejas, de, de las que teníamos en el rancho, no aquellas que se abren así para arriba, una, una puerta larga, rectangular. Y eh, la, la modalidad es que traen una un logotipo. De rayados, de tigres, de los vaqueros de alas, de los Steelers, de los yankees, de los sultanes, el logo de su familia, el escudo de su familia, etcétera, Lo que usted quiera, que diga te amo, te odio, este, un gusto conocerte, lárgate de aquí. Lo que usted quiera ponerle a la hielera. Y me parece que hemos regalado tantos, tantos, tantos años. Este, todos tenemos, aunque, aunque suene feo la, 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 el término, todos tenemos un compromiso con alguien. A manera de agradecimiento, a manera de esto, a manera del otro... ...considero una hielera de Hielera Regias... ...no digo más... ...en Facebook está Jaime Guzmán Hielera Regias... ...bueno pues... Uh, ...entro al, al... rubro de las... Uh, ...efemérides... ...un día como hoy nació Ramiro Gamboa... ...el famoso... ...tío Gamboín... ...sí... ...a mí realmente el tío Gamboín... ...y la música de banda... ...es lo mismo, o sea, yo de lejecitos... No me hizo reír, no fui sobrino de él. Él murió en el 92 y tengo entendido que Chabelo inició haciendo pareja con él. Un día como hoy, nació el músico, eh, ¿se acuerda usted de Lou Rawls? No sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? porque tampoco hablo muy buen inglés. Lou Rawls, o Rawls este, era aquel sí. cantante... Eh, que pues pegó pegó por dos, tres canciones que, que grabó desgraciadamente ya murió pero es de ese tipo de artistas que en México al menos, no sé en Estados Unidos si le conozcan toda su discografía o si tenga más éxitos, pero son de ese tipo de artistas que pasan a la historia de tu, de tu gusto musical y de tu memoria aunque hayan pegado una, dos o tres canciones nada más, sí. Eh, You'll never find, as long as you live, someone who loves you tender like I do. Nunca encontrarás eh, a lo largo de tu vida alguien que te ame con tanta ternura como lo hago yo. Eh, you are gonna miss my lover. ¿se acuerda usted de qué can canción? Este, a mí me encanta Lou Rawls Nació un día como hoy en el 33 y murió en el 2006. Un día como hoy nació el gran, gran cineasta, no muy comprendido por las mayorías, Woody Allen. Woody Allen es como Maradona. Si nos metemos a su, a su vida privada, este es un relajo, porque pues, se casó con una hija adoptiva que él tenía y, y se hizo un escándalo de escándalos. Pero no fue lo mismo que Einstein, ¿no? que ese sí se pasó por las armas a todas las artistas a las que eh, contrató o ayudó, que es una lista enorme. Este, pero Woody Allen tiene este, películas memorables, ¿no? Yo, todo lo que es Woody Allen, yo corro al cine a verlo. Eh, Hannah y sus hermanas Manhattan este, Annie Hall eh, por supuesto que todo lo que usted quería saber acerca del sexo y temió preguntarlo o no sé cómo se llama el, 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 la traducción este, déjeme buscar el término correcto no eh, Vicky Barcelona Vicky Cristina Barcelona González Bardem este, Crímenes y Pecados que es extraordinaria película con Martin Landau eh, Selling eh, Roma con Amor está muy buena sale Alec Baldwin este, Medianoche en París Annie Hall ya les dije que es yo creo que la mejor película de él eh, al menos comercialmente eh, sale con Diane Keaton y sale aquella actriz que salió en El Resplandor, que muy pocos lo saben, sale Shelley Duvall, Shelley Duval, este, y también sale Paul Simon en esa película. Eh, déjenme encontrar más títulos de él. Mm, a ver si recuerdo. Uh, a días de Radio, por supuesto. Este... Poderosa Afrodita, esa es otra muy buena película de él. Alice, eh, Pícaros Ladrones, mm, todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y temió preguntar, era el complemento, es fabulosa. La, la escena de los espermas que van arriba del avión, que están a punto de saltar, ya sabe usted la metáfora, es es, vale el boleto, es eh, meterse a ver esos 5 o 10 minutos de esa, de esa metáfora, en donde va Woody Allen, que es un esperma todo temeroso, y qué tal si esto no se trata de, no puedo decir los términos, pero y, 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 y están todos los espermas vestidos de blanco, esperando saltar como paracaidistas, ¿no? Es deliciosísimo, el ingenio del señor es, es fuera de serie, yo lo admiro mucho, como cineasta, nada más. Un día como hoy, en el 44, nació... John Densmore es eh, compositor y baterista que fuera del grupo The Doors. Eh, un día como hoy, en el 45, les decía, nació la cantante, actriz, humorista y todo lo demás, Beth Midler, en Hawái. Un día como hoy nació, en el 46, Gilbert O'Sullivan. Sí, el de... Gilbert O'Sullivan tenía mm, tres... Tres temas Alone Again Get Down Y no me acuerdo cuál era la otra canción La famosa, de la, eran tres baladitas eh, Un día como hoy nació el actor trick Williams Actor de cine TV eh, Galanzón ahí, de medio pelo Pero de buen parecido Un día como hoy nació León Larregui Este chavo, no sé ni quién es No sé de dónde salió pero tiene una canción que se llama Brillas, y pues, con esa me ha ido bastante bien, no no, no se sé creer, nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas, divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena, es muy bonita canción, no se las puedo cantar porque me da pena, aparte que, no traigo así la, la voz así como para cantarles un poema sí se los puedo decir de memoria me hace 50 mil de Alberto Cortés casi todos pero cantar hace mucho tiempo que yo no canto canté un tiempo y ya no me acordé de los ejes de su carreta de los ejes de mi carreta tenía pero hace tiempo um, ¿dónde estoy? Se me va la onda, perdón. Y feo. Eh, aquí estoy, sí. 1973, León Larregui. Ah, un día como hoy en el 82, ¿qué cree usted que pasó? Pues nada, que salió a la venta el disco de Thriller de Michael Jackson. Que le decían que era el dálmata, ¿no? Porque era blanco con bolitas negras. Bueno, este... 50 millones de copias... Y una de esos 50 millones aquí lo tengo en mi, en mi closet. Eh, ¿Se fija usted que todos los genios tienen un, un, una página oscura en sus vidas? Yo creo que a lo mejor es una condición humana, a lo mejor todos la tenemos, ¿no? Pero Michael Jackson, el problema con los niños. Oscar Wilde, que ayer fue su aniversario, pues el, el tema este, del la controversia del... del, del el homosexualismo y todo esto que en su momento era un escándalo. Eh, Maradona, las drogas, el otro, esto, o sea, hay muy pocos que están así, que salen limpios, que hayan sido genios. Un día como hoy murió Sonia Furio, actriz de radio, teatro y televisión, cantante, todo esto. Y dejé para el final a uh, una persona que me ha acompañado mucho, mucho, mucho tiempo, que ha sido parte importante de momentos memorables de mi vida, porque Richard Pryor no es solamente un comediante, fue una conexión con una persona que le lloro todos los días, que usted conoció, porque fue mi productor muchos muchos años de ese programa, que fue Julio Olivo Julio Olivo tenía el gran detalle cuando estábamos en la facultad él vivía en Estados Unidos y tenía su casa en Matamoros pero también vivía en Brosville, no sé qué y pues era el que llegaba con tres o cuatro cassettes beta y me decía mira te grabé en la antena pasaron estos conciertos y nada que era Die Straits en concierto y nada que era este, Oxford Blues, una película muy buena de, de una competencia de Remo y pasaron Richard Pryor, Here or Now o oh, Richard Pryor here at the Live in Sunset Strip algo así y no me lo crea pero yo no no, no, no entendía ni el 30% de lo que decían los conciertos y fui entendiendo el humor y fui adentrándome en inglés no lo hablo muy bien pero lo entiendo perfectamente y fue Richard Pryor el que me hizo estrechar un lazo de gran amistad con mi amigo Julio que en paz descanse y luego fui entendiendo el humor y luego fui comprando y los conciertos y yo tengo pues casi toda la, 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 la filmografía de este que es el papá de, de los comediantes, de los rudos comediantes, porque ahorita hacer chistes cualquiera hace, de hecho estamos hablando de estandoperos de como... Bueno, se me olvidaron los nombres. Ha habido muchos estandoperos, pero... Los que se, se metieron a la cocina en, ter, en términos, en terminología fuerte, el papá de todos es Richard Pryor. Luego si usted me dice, oye, Bill Cosby, Bill Cosby era la parte blanca de la comedia, ¿sí? que otro que también tiene un pasado muy... una página negra. este Richard Pryor también la tuvo con las drogas, le explotó... Un... Bueno, ¿para qué hablamos de eso? Eh, hoy estaré cumpliendo 80 años este gran comediante Richard Pryor. ¿Se acuerda usted de aquella... Ya termino, ¿eh? Así ya los fastidio ya me voy. <coughs> Aparte que ya me cansé. Estoy hablando con mucho esfuerzo. Déjeme tomarle tantito a... A mi refresco. Oye, ¿quién es Richard Pryor? We... Ah, bueno, pues ahorita te digo. ¿Se acuerda usted de aquella película en donde meten a la cárcel a Gene Wilder y a Richard Pryor por un... un supuesto robo a un banco que no, met... no cometieron? La película se llamó Steel Crazy... Locos de remate, la titularon acá. Y cuando están ingresando a la prisión, Richard Pryor empieza a caminar como negro, ¿no? Ya sabes, ¿no? Brincando, así rebotando la cabeza y las las piernas y se le queda viendo Jim Warrior. ¿Qué haces? Get bad. Si tienes que hacerte el malo aquí, si no te violan. Get bad. <ríe> empieza, esa escena es fabulosa. Y luego entran a la. A la. Esa película la he visto. Es una de las 10 películas que más he visto en mi vida. Cinema Paradiso, Locos de Remate, Cuatro Bodas y un Funeral, Calzón Sin Inspector, Las Fuerzas Vivas. Ahí le dije cinco que he visto eh, El Secreto de Sus Ojos. Ahí le, dije, ahí le dije seis de las películas que más veces he visto en mi vida. Ya terminé. Les dejo un programa de fútbol, de comentarios, de memorias. Son 50 minutos, ¿eh? No está fácil hablar solito, yo solo en concierto 50 minutos, ahí, ahí les encargo. ¿eh? Espero haberles entretenido. Te mando un abrazo, Nacho Cristerna, gracias por estar al pendiente de mí. Eres de los pocos que tienen estos, este, de muchos años, ¿eh? de muchos años siempre. De hecho, para el que no sepa, Nacho Cristerna es el autor intelectual de esto que está pasando. Porque él fue el que el que me dio la idea, el que me empujó, el que me provocó, ¿sí?, porque Nacho, ahí donde lo ven, es muy bueno, un buen amigo, pero también es una persona que te da una patada. Y dice, Oye, yo no sé por qué si eres tan bueno, ¿por qué no haces esto? Y la fregada, te estás dejando ganar ¿verdad? Y dije, a ver, vamos a ver, que se tratan los podcasts y por él estoy haciendo esto. Entonces, no se me olvida, Nacho, tengo memoria eh, y eres una persona muy, muy querida. A ver si te conduces con un poquito más de confianza conmigo, porque a veces me hablas con, con tanta propiedad y con tanta. Somos amigos de hace muchísimos años, señor Cristerna. Te mando un abrazo y todo mi cariño. Al igual que a una gran amiga reciente que me está escuchando por ahí por la colonia México. ¿Para qué digo después? ¿Para qué digo nombres? Después me la roban. Este... <ríe> no, gracias, en verdad, por, por tanta atención y tanta. Tanto cariño inmerecido. Eh, mañana regreso porque mañana es miércoles y mañana empieza la liguilla. Y mañana pues hay que ponernos contentos más que lo que estamos hoy. Inicia el mes de diciembre. Eh, hay que decorar la casa. Yo le voy a decorar la casa a mi mamá, le voy a poner sus, sus luces en la entrada. No sé cómo se llama esa madre verde que que le hace el marco a la puerta, que es como una guirnal no sé, ¿sí? Una cosa verde así, con un alambre en medio, pero parece como si fuera una extensión de un pino, Este, y va a enredar una... Perdóname, no, no me sé los términos, pero le voy a decorar la puerta, vamos a poner un pinito en, en la entrada, y luego vamos a poner nacimiento en la sala, y todos los colguijes, el osito y la botita, y no sé qué, para cuando vengan los nietos, este... Y vamos a, a ponernos festivos. Los creyentes, obviamente. Los que no crean, no pongan nada. ¿eh? Si quieren, pongan un póster ahí de Janis Joplin, ahí como cosa navideña. Hagan lo que les dé la gana. Pero el tema es que se acaba el año. Y si este año... No aprendiste nada. Si este año... La pandemia no... Te puso contra la pared... Y te hizo valorar, reflexionar, muchas cosas. Si viste cómo cayeron alrededor tuyo varios soldados, varios amigos, varios familiares, y no valoraste los días que llevas vivo en esta, en esta tierra, y no agradeces el día que te levantas al día siguiente, no agradeces a quien le tengas que agradecer a Buda, a los extraterrestres, a Jesús, a los Bimbo. Si no agradeces un día más de vida, esta pandemia no te sirvió de nada. Abrazo de gol hasta mañana.